0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, esse é o Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gugoni e hoje, quinta-feira, dia 25, Electron, de 2023, o calendário fake, ou dia 18 de maio de 2023, no um calendário de vale, falaremos sobre robótica, química e novos materiais. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o primeiro transplante robótico de pulmão do mundo, de transistores feitos de madeira, e de reciclagem de plásticos que não é tão limpa quanto as pessoas pensam que é. Ok, vamos nessa, tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta! Speed Se pedirmos para uma pessoa aleatória citar de cabeça um exemplo de robô bem-sucedido em uso hoje, muitos vão apontar o Rumba e similares. Em menor escala, alguns se lembrarão do Da Vinci, o sistema cirúrgico automatizado empregado para facilitar diversos procedimentos, que é usado geralmente em intervenções urológicas, cardíacas e ginecológicas. Agora, o robô de múltiplos braços pode anotar mais um feito em seu currículo. O corpo médico de um hospital na Espanha anunciou recentemente o uso do sistema pela primeira vez em um procedimento de transplante de pulmão, usando um método menos agressivo e invasivo que o tradicional. O Da Vinci foi lançado comercialmente em 2000, mas os trabalhos para o desenvolvimento de robôs cirúrgicos começaram ainda nos anos 1980, com estudos da SRI International bancados por vários grupos, inclusive pela DARPA. Em 1995, a companhia Intuitive Surgical foi fundada em torno desses estudos para refinar os equipamentos do Instituto de Menlo Park. O resultado foi a primeira encarnação do Da Vinci, lançada ainda em 2000. Ao longo dos anos, o sistema passou por diversas revisões, cada uma melhorando suas capacidades e adicionando mais funções. Embora o equipamento seja caro, o preço médio do modelo 11, lançado em 2014, que é o mais moderno, gira em torno de 16 milhões. De reais. Ele permite ao cirurgião executar procedimentos completos usando uma abordagem minimamente intrusiva, reduzindo o trauma físico e abreviando o processo de recuperação do paciente. O DaVinci consiste de um console, operado pelo cirurgião, e um kit com três ou quatro braços robóticos, dependendo do modelo, usados para manusear instrumentos diversos, como bisturis, cauterizadores e tesouras. O último braço segura a câmera para permitir ao operador, em mais de um sentido, ver o que ele está fazendo. Tradicionalmente, o DaVinci é usado em procedimentos de prostatectomia, que é a remoção da próstata, miomectomia uterina, que é a remoção dos miomas no útero, esterectomia total, remoção do útero, que pode incluir ou não tirar também os ovários e trompas, a sacrocopopexia, que é a correção do prolapso da cúpula vaginal quando ela desce pelo canal, o que pode ocorrer após uma esterectomia, cirurgias de hérnia de hiato, quando parte do estômago avança em direção ao esôfago e ediérnia inguinal, na região da virilha, colecistectomia, que é a remoção da vesícula biliar e cirurgias robóticas transorais para tratamento de câncer na cabeça e ou pescoço. Vale lembrar também que o Da Vinci está presente em diversos hospitais do Brasil, mas a primeira operação realizada pelo SUS só foi realizada em 2012. No geral, procedimentos com o DaVinci são bem menos intrusivos, pois os braços robóticos só precisam de pequenas incisões para cortar e mover partes e órgãos a serem removidos, mas até o momento ninguém considerou seu uso para um procedimento mais complexo como um transplante de pulmão. Por isso mesmo, o feito de profissionais do Hospital Universitário do Val Hebron, em Barcelona, Espanha, deve ser comemorado. O paciente, um homem de 65 anos identificado apenas como Xavier ou Javier, né, no caso em espanhol, sofria de fibrose pulmonar, uma condição causada pela aspiração de elementos nocivos, como poeira e feno, ou exposição a materiais perigosos, como o amianto. Em um procedimento normal, o paciente precisaria ser submetido a uma intervenção bastante traumática, no que uma incisão de 30 centímetros no peito e a remoção de várias costelas são necessárias para se ter acesso aos pulmões a serem substituídos. A recuperação é lenta e dolorosa, para dizer o mínimo. Só que com o da Vinci, o processo foi bem menos invasivo. Primeiro, um braço faz uma incisão na região do diafragma de apenas 8 cm, por onde os pulmões, o velho e o novo, irão passar. Os braços robósticos esvaziam o ar do órgão a ser removido, que fica bem menor, e este passa tranquilamente pela abertura reduzida. O pulmão novo, também vazio, é introduzido pela incisão, reinflado e suturado com o braço câmera provendo visão de 360 graus ao cirurgião no console. As incisões necessárias para a inserção dos braços são mínimas e apenas a abertura no abdômen demanda sutura. Além disso, não é necessário nem sequer mexer com as costelas, dessa forma a caixa toráxica permanece intocada. É preciso lembrar que, embora o Da Vinci seja um sistema especializado, ele não é autônomo. Ele depende de ser operado por um profissional humano, que est esse estando presente na mesma sala de cirurgia, ou seja, ele também não é habilitado para uso com telepresença. O Zeus, um predecessor que usava os mesmos princípios e estudos da, S da SRI International, foi o único sistema usado em um procedimento de cirurgia remota em 2001. Dois anos depois, a empresa foi absorvida pela Intuitive Surgical, que nunca tentou nada do tipo. Segundo o Dr. Albert Jaureg, cirurgião-chefe do Departamento de Cirurgias torácicas e de Transplante de Pulmão do Hospital Universitário de Valde... Valdebron, a técnica será agora oferecida aos pacientes na fila, esperando por transplante simples, enquanto os Da Vinci e os médicos passarão por treinamentos e ajustes para viabilizar o procedimento duplo, quando ambos os pulmões são substituídos. No futuro, quem sabe, o Da Vinci poderá ser usado também para outras cirurgias similares. Um grupo de pesquisadores da Suécia conseguiu algo que parece saído de uma história em quadrinhos. Eles desenvolveram um transistor, o componente semicondutor básico para todos os dispositivos eletrônicos do planeta, feito de madeira, e sim, ele é completamente funcional. A novidade pode abrir caminho para um desenvolvimento mais sustentável à eletrônica, computação, infraestrutura e é o que mais você imaginar mas há uma série de caveats que precisamos considerar. O transistor é uma das mais importantes invenções do século XX e muita gente séria coloca ele no topo da lista. Ele é um componente que possui duas funções principais, barrar a passagem de uma corrente elétrica ou amplificá-la. Na condição de amplificador, um transistor produz uma saída de maior intensidade, algo facilmente exemplificado por um microfone ligado a um sistema de som. Já como interruptor, um transistor é usado para determinar quando e quantas vezes uma corrente pode passar por um circuito. Aliados a resistores e capacitores, transistores são os alicerces para implementar lógica booleana em eletrônica, convertendo sinais analógicos em condicionais, ou simplificando matemática binária. Os transistores se tornaram a pedra angular da computação moderna ao substituir as enormes e menos eficientes válvulas termiônicas. Todo dispositivo eletrônico usa os conceitos estabelecidos por Julius Edgar Lillenfeld em 1926, mas demonstrados pela primeira vez em 1947 por John Bardin e Walter Brattan quando trabalhavam na Bell Labs. Um transistor usa material semicondutor, óbvio. Os mais usados são silício e germânio, mas outros também podem ser empregados. É desnecessário dizer que o grosso da produção de semicondutores e, e transistores se encontra hoje na Ásia, principalmente China e Taiwan, e o colapso na cadeia de suprimentos causado pela pandemia da Covid afetou todo o mercado consumidor, industrial e de infraestrutura do planeta. Há também uma série de questões sobre a extração desses e outros minerais raros da natureza que, em muitos lugares, violam direitos humanos básicos. Podemos citar, por exemplo, as minas de cobalto no Congo, material esse usado nas baterias de lítio. O que leva pesquisadores a tentarem a sorte com outras abordagens, algumas delas bem curiosas. Isso nos traz a pesquisa de um grupo de cientistas suecos misto da Universidade de Linköping e do Instituto Real de Tecnologia, o artigo, publicado pelo, pelos pesquisadores, descreve o transistor orgânico usando madeira da árvore conhecida como pau-de-balsa, nativa das Américas, que ocorre no, do norte da América do Sul até o México. Ela é geralmente empregada na produção de balsas, daí o nome, e aeromodelos, mas também foi usada na construção de aviões de combate, como o DH-98 Mosquito, usado durante, usado durante a Segunda Guerra. A madeira do pau de balsa é considerada a mais leve e menos densa registrada, devido à sua organização. Suas fibras de celulose se assemelham a favos, estes preenchidos com lignina, uma macromolécula que confere rigidez às plantas, que no experimento foi removida, deixando os espaços vazios. A seguir, esses favos foram preenchidos com um polímero plástico chamado Poli 3,4 etilenodioxiotiofeno ou BDOT PSS, que possui capacidades condutivas. O conjunto então foi devidamente montado, resultando em um componente semicondutor à base de madeira. Nos testes, os cientistas constataram que a passagem da corrente elétrica pelo transistor se dá sem que o componente se deteriore. Experimentos anteriores não deram certo porque os modelos só permitiam o transporte de íons, mas quando esses acabavam, o semicomodutor também deixava de funcionar. Embora um certo burburinho tenha se formado em torno da pesquisa, levantando a hipótese de usar transistores de madeira para habilitar controles eletrônicos em plantas ou usar o método para substituir o silício, é preciso ir com calma. O transistor da pesquisa mede 3 centímetros de comprimento e os usados na computação moderna são medidos em nanômetros, onde um nanômetro é um bilionésimo de metro. Um processador moderno com bilhões de transistores, caso usasse o de madeira da pesquisa, teria uma área de muitos quilômetros quadrados, o que, penso eu, acabaria com o conceito de portabilidade. Sem contar que a frequência que ele é capaz de regular foi de 1 Hz, não gigahertz, não megahertz, nem mesmo kilohertz. Um mísero hertz. Eu, na minha opinião, só acho que talvez ele não seja capaz de rodar a A busca por soluções eficientes para resolver o problema do limite teórico do silício virou uma corrida armamentista, com pesquisadores hoje apostando no grafeno ou em outras abordagens de materiais já estabelecidos. O experimento com madeira não é nem de longe pensado para esse cenário, e os pesquisadores admitiram terem sido movidos pelo espírito hacker, apenas para saber se podia ser feito. Por outro lado, a pesquisa levanta a possibilidade de uso da técnica em aplicações mais limitadas e menos exigentes, tanto em poder computacional quanto em eficiência energética, com o bônus de ser ecologicamente correta. A reciclagem do nosso lixo é indiscutivelmente um ato necessário para reduzir o impacto de nossas ações no meio ambiente e aproveitar materiais que podem ainda ser usados, ao invés de destiná-los a lixões onde contaminam o solo e os oceanos. Porém, nem todos os métodos que usamos para reciclagem são 100% limpos. Um novo estudo, publicado por pesquisadores da Universidade de Strathclyde em Glasgow, Escócia, descobriu que o processo de reciclagem de plástico acaba por lançar partículas de microplásticos na água e em abundância, que podem acabar no sistema de fornecimento, além de contaminarem o solo e o ar. O estudo foi conduzido tendo como base a análise de um novo centro de reciclagem no território escocês que usa o processo tradicional. As peças são separadas, teturadas e derretidas até se tornarem grânulos ou pellets que serão utilizados em diversos processos produtivos. Até chegar à fase final, o material é lavado diversas vezes em várias etapas diferentes e é nesse processo que mora o problema. Segundo Erina Brom, cientista especializada em plásticos e pesquisadora que liderou o estudo, as várias passagens de água no plástico durante o processo de reciclagem acaba por gerar inúmeras partículas de microplásticos, geralmente menores que 5 milímetros, que acabam indo parar no sistema de fornecimento de água. É sabido que o processo de tratamento usado pelas companhias de fornecimento não consegue pegar todas as partículas pequenas. Logo, boa parte desse plástico volta com água potável para o fornecimento à população, ainda que a OMS afirme que esses microplásticos representam um risco pequeno ao público consumidor. Segundo Brown, a fábrica avaliada durante o estudo estava no processo de instalação de filtros novos, capazes de reter micropartículas na água com até 50 microns de comprimento, o que equivale a 0,05 milímetros, o que permitiu aos pesquisadores analisarem o antes e o depois, mas os resultados não foram satisfatórios em nenhum cenário. Conforme o artigo, mesmo que uma central de reciclagem de plásticos use filtros capazes de reter partículas realmente pequenas, a proporção de microplásticos na água usada é de 75 bilhões de unidades por metro cúbico. Lembrando que um metro cúbico é igual a mil litros. E na maioria das vezes, toda essa água acaba voltando para os rios e córregos e, consequentemente, acaba na sua torneira. A pesquisa também concluiu que a quantidade de microplásticos no ar resultante do processo de reciclagem também é bastante alta, e caso os trabalhadores das instalações não estejam usando EPIs, equipamentos de proteção individual, como máscaras, essas partículas, que são perigosas, serão prontamente aspiradas. Para Irina Brown, há uma certa ironia no fato de que reciclamos plásticos com a intenção inicial de proteger o meio ambiente, mas o que estamos realmente fazendo é lançar mais partículas potencialmente perigosas na natureza. Sob seu ponto de vista, os processos usados hoje apenas pioram a situação. Já para Judith Eng, ex-administradora regional da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, que hoje preside a organização Beyond Plastics, que é contra a produção de plásticos de uso único, o estudo serviu para demonstrar que o material não é nem remotamente sustentável em nenhum aspecto ou cenário e mesmo o atual processo de reciclagem de plásticos acaba sendo danoso ao planeta, não provendo nenhum benefício ambiental, apenas prejuízo. O artigo não foi muito bem recebido entre defensores do uso de plásticos, como era de se esperar. Em nota enviada ao site Wired, Carapuchiro, representante da Associação dos Recicladores de Plásticos dos Estados Unidos, disse que os centros instalados no país, o estudo foi conduzido na, es na Escócia, mas enfim, seguem todas as normas de segurança e compliance junto às autoridades quanto a impactos ambientais, e que filtros de água para reter partículas são instalados nos mesmos, abre aspas, quando tal procedimento for econômica ou tecnicamente viável, fecha aspas. A boa notícia é que a instalação de filtros reduz o impacto da presença de microplásticos na água, ainda que as marcas finais continuem ruins. Um centro pode emitir aproximadamente 3 mil toneladas de partículas por ano sem eles. Após instalados os filtros, esse número cai para 1.400 toneladas por ano. Mas, por outro lado, o estudo só conseguiu identificar partículas com até 1,6 micron de comprimento. E o processo de reciclagem também cria nanopartículas de plástico bastante pequenas e quase imperceptíveis que são hoje muito, muito numerosas. No mais, o estudo é outro argumento para o entendimento de muitos cientistas de que a solução para o problema do lixo plástico está não na reciclagem, mas no ato mais traumático e radical ao qual a indústria resiste, que é cortar por completo a produção do plástico e substituí-lo por outros materiais biodegradáveis e não poluentes. E por enquanto é só, vamos ficando por aqui, lembrando que os links... Para os assuntos tratados no episódio de hoje, você encontra na descrição do post. E se você quiser ajudar com os projetos do Portal Deviante e com o Spin de Notícias, você pode fazer parte de nossa campanha de patronato no Patreon, Padrim ou PicPay. Você encontra os links também na descrição do post. Então, é isso. Nos vemos em um futuro próximo. Logo mais, tem mais. Até.